0: 再过几天就要过年了，相信各位大家呢，用车的机会跟频率一定是比平时用车的时间相对的来得比较高。今天呢，就来跟大家分享开车到底又如何省油？那我们到底要如何去看待一台车，让它可以省油，又可以让你行驶得更久？ Hello， 各位大家好，这里是2020后这一家，我是喻道险，今天呢，就来跟大家聊一下有关于车子到底要怎么样的行驶，它可以让你省油，让你降低它的故障率，又可以让你开的长长久久。各位 Podcast 的听众们，嗯，想象一下，你的车子是什么时候保养的？那即将要过年了，那你预计你这一次的行驶过程中可能会行十几公里，这你可能就要去思考一下。如果说我今天已经开了三千公里、四千公里了，那是不是要先提前的保养？那如果说过年期间呢？哎呀，车子刚好要保养的里程数了，可是车厂都没开，那这个时候你可能就要。预先的先来去更换机油、机油滤芯这些等等的胎压检查，降低。譬如说，我们今天走水穴国道五号，然后发生了一些的车子的小问题，把这些的几率降低。今天呢，最主要是要来跟大家聊一下就是说，就说开车到底要怎么去知道？哎，我要到底怎么样的行驶，我的车子的油耗才是效率最好的，而且油耗是最低的。OK。首先呢，嗯，要来先跟大家聊一下就是，就说我们第一天第一次的发动车子的时候，我们到底要怎么样的去热车？其实现在的引擎，如果你是2018年所购入的车子，或是16年所购入的车子是这样子的。其实热车啊，他们现在新的引擎呢，是建议你不要去停止的怠速来去做热车的动作。现在新的引擎，它是希望你，哎，第一天第一次发动车子的时候呢，你是低转速的来去做行驶，而不要直接破到三千转，甚至于两千五百转这些。那建议各位大家，你第一天一起床，即将要出门了，那我现在是不是要发动车子了？你可以就是发动，哎，可能一分钟或是三十秒。然后你就开始慢慢的拉苦，或是慢慢的前进，然后来去做一个呃两千转以下的一个低速的巡航。那其实在这个过程中啊，一般有很多很多的驾驶者，呃，坐上了驾驶座，摸上了方向盘，发动了引擎之后，可能引擎的声音轰、嗯、就起来了。他们一出门，油门一踩，都通常往往十个里面有七个。通通都是超过三千转，那其实这样子是好不好？其实是对引擎，不管哪一颗引擎都会有所的去损伤，不建议各位大家这样做。你应该是第一天第一次开车的时候呢，你可能要把转速拉到两千转一下，慢慢慢慢的让它去让水温升高。那有些车子呢，它没有水温的这种的表，它只有一个灯号。那你可以就是哎，直接在两千转以下慢慢慢慢的行驶，然后等这个灯号呢熄掉之后，你就可以慢慢的开始加速。那其实我们在热车的一般的过程中，并不是只有要让引擎的热度提升，把它的温度达到一定的标准。除此之外呢，我们必须还要去让轮胎热胎，因为轮胎热胎了之后，它的抓地力才会明显的提升，甚至于呢，我们的胎压也会慢慢慢慢的。去保住这个的压力，所以呢，各位大家一定要记得，就是我们第一天一起床，一要出门的时候，第一次发动车子，一定是要让硬擎来去做一个磨合，来去做一个运转。我们可以从这边去思考一个问题，也就是说，呃，我们今天晚上下班了。然后引擎熄火了，那是不是整个机油的油面通通都是降低的？而且它的温度是越来越低，甚至已经到了我们目前的常温的状态。那到了明天，我们一发动，是不是引擎的机油就要慢慢慢慢的开始升温，甚至于引擎？所以说，在这种的循环之下呢，建议引擎一定要达到一定的温度之后，我们再来去正确的来去，比如说两千转到三千转的过程中来去行驶它，这样子会来的比较好，就有点像是譬如说，嗯，我们今天。开车比较快，比如说我们今天要去开山路，比如说我们今天要下赛道，其实有时候我们都会刻意的去踩刹车，为什么呢？因为要让刹车的来令片呢提升到一定的温度，而不要让它非常的低温。那当然了、啊，让它的温度提升之后，它的刹车效果会来得更好。那很多人就很怀疑啦，就说怎么可能？很多人都为了要。呃，譬如说降温啊，刹车来令片要降温，刹车底板要降温，还有人去增加增大了 intercool e r 冷却器。那你这样子说要升温，有点不太对劲。所以跟大家直接说明哈，我们如果说在一个非常剧烈驾驶的时候，这个时候呢，引擎的降温就是非常非常的要求。可是如果说我们今天在行驶的过程中，为了要爱护车子。达到的就是要达到引擎的适当的工作温度为主。那再来呢？各位大家都应该都知道，就说，哎呀，我好喜欢车子哦，然后我的梦想啊，就想要买车。嗯，可是呢，买了车之后，并不是只有这么单纯，我们还要懂得去养车。那其实说到养车，倒不如就去爱车。那我们到底要怎么样的去爱车，可以才能是真正的代表说，哇！我做了这样子的水准，我做这样的动作才是做到一个标准化。这边呢，也就要来跟大家讲一下相关今天的主题，也就是说,說，到底要怎么样的开车，它的油耗才是最省的。建议各位大家去看一下你的转速表。如果说各位大家现在在行驶你的车子的过程中，你先了解一下，说你现在的转速是多少？现在目前哦，那如果说你的转速现在已经破三千转了，那我建议你呢可以试着让转速降下来。可是转速降下来之后，你的速度也会跟着降低。比如说很多的车子，呃，在高速公路上我们行驶了一百一十公里，转速可能会来到了两千转。那也有一些车子呢，它在一百公时速一百公里的时候，它的转速可能只有达到了一千八百转，甚至于一千七百转。那这边也跟大家分享一下，一般驾驶看时速，专业车手他是看转速。所以说呢，如果说你真的是想要作为一个专业的车手呢，建议各位大家可以先去了解一下你车子的转速，因为车子的转速才是表达给驾驶最终最终,最终的一个的，嗯，了解车子的状况，了解现在车子适不适合在怎么样的情况下来去做这某一些的事情。那我们今天为了要达到省油。今天转速三千转，跟一千七百转，跟各位大家讲一下，一千七百转的情况下是最省油的。但有些车子呢，它比较特别，譬如说从二零一八年、二零一六年这些之类后续推出的新车引擎，很多车子都是为了要让转速降低，速度可以定速的巡航之下，达到经济又不会去污染环境所设定的。所以呢，各位大家来去思考一下哦。你的爱车，当你嗯红绿灯刚起步的时候，你在踩油门，那它的转速都会达到多少？会超过三千转吗？或是两千五百转？通常我自己在开车，呃，我会控制在一千五百转，有时候只会达到两千转，因为我觉得一般的车子。就以一般的、哦，我们不要去讲说什么斯巴鲁 w r K 4啊，还是说什么尼桑啊，什么三五零力这些。除此之外，其实我们在起步的过程中，你可以去把它拉到一千五百转，其实这样就够了。跟各位大家分享一下哦，其实一千五百转的时速，差不多都是在五六十，差不多都是在这个地方。那如果说我今天呢，可能到了一千六百转到一千七百转，时速可能都来到七十到八十。这每一台车的定义都不一样，只有你自己可以来去了解你的车子的状况。因为就算哦，就算是这样哦，如果说我们今天是同年份的阿蒂 s 同年份的 f o c 克 s 同一款车，同一样的时间购买，会因为我的保养方式跟你的保养方式得出来的一些的转速跟一些的公有的一些的数据会有所不同，一定会有所不同。就算是温度环境。在一样的情况下，会因为个人的保养问题，一定有所落差。所以呢，保养它是真的非常非常重要的。上一集有讲到一个机油的作用，认识机油的番号。那其实机油到底什么时候加呢？这个在另外一集的时候再去跟大家做分享。那讲到转速，我们就来讲更细一点的状况。今天如果我红绿灯哦开始变绿灯了，然后我开始起步。那你希望呢？车子可以省油。其实那时候你可以温柔的去踩踏你的油门，而且不会去阻碍到你后方的来车。如果你觉得你后方的来车觉得哇，他已经在紧逼我了，那我会建议你为了省油，你就先让道。你不要因为为了省油之后后面的车逼你，那你就跟着加快，因为达到的你要省油的目标就会失去了。那话说回来哦，如果说你今天是一个在嗯不会去阻碍到别人的行驶速度的话，你可以从 1,500 转定速在那个地方，然后慢慢慢慢的行驶。即你到了 1,500 转哦，你那时候的时速其实也不慢了。最起码以我的经验个人来看，差不多都是在50到60之间。那50到60之间，我们在市区的行驶的时速来讲，都是符合法规而且是安全的情况之下。那如果说我今天在开高速公路，到底要怎么去看我的转速呢？跟各位大家聊，最有经济效率的转速是在两千转。如果说我今天开高速公路，哇，我的档位可能来到了差不多一千七百转，甚至一千六百转。其实这样子对引擎到底健不健康，其实这没有一定的答案，这都是看个人。那通常有这种车子的变速的一种的中传比的话，通常呢都是比较来得昂贵的车种因为它可能档位就会来得比较多，可能都有十几档的这种的车子。像譬如说宾士这几年所出的一些。新车啊，还是说奥迪啊，这些他们的转、他们的档位都来的相对的有点比较比较多。那比较多的情况之下，其实对车子来讲，就是为了要把它的，嗯，比如说我今天达到了可能时速一百八，以往的车子搞不好那种转速都已经达到了4500多转。那如果说你的档位过多的话，够多不是嫌弃它非常多，是够多的话。你时速可能在 200， 那你的档数呢？可能就会来到了差不多4000转，甚至于3800转，这些都有可能的。像有一些车种，他们在德国在测试上高速公路，哇，时速180公里。哇，它的转速没有相对来的比较高，可是这样到底是好还是不好？其实我是觉得好，因为它不是属于转速过高，然后即将要到达了红线，已经准备要破万转了，然后开始引擎就开始一直努力的工作，然后温度不断的上升来，然后就伤害到引擎之外的周边的零组件了、喔。我们就拿 Volkswagen 福斯的 GTI Golf GTI 来看的话。g t I 它是属于一个高扭力、高马力的车子，那它又有加 Turbo， 那它也有 Intercooler， 很多人呢改买了这台车，第一优先就是直接去改它的冷却系统，那这个观念是对的吗？非常对，为什么呢？因为它的时速、它的温度、引擎工作温度来得相对比一般车种来得还要来得高所以说呢，它的周边的商品啊，比如说零组件、比如说冷却系统、冷却系统、变速箱、方向机、刹车有这些等等的，一大堆，通常 Volkswagen 的 GTI 都很容易漏水。它的水龟那个地方非常容易的，就是因为温度过高，然后开始它的 packing 啊，或是一些什么样的垫片啊，开始的脆化硬化，然后变成它的风水系统风水的能力呢，就会开始慢慢慢慢的失去。所以说，在这边呢、啊，也是要跟大家讲一下，就是说，如果说你今天开的是高扭力、高马力的车子呢，其实你更要懂得去保养它哦，千万不要认为说哦五千。公里，我们再来换机油，结果后来你把它撑到八千甚至一万，这是非常伤车子的。好，那我们把话题拉回来，高速公路到底要怎么样开才会省油？其实建议各位大家就是开到固定两千转，然后如果说你的车子有定速系统的话，你就直接把它开下去，因为开定速系统跟没有开，你的油耗会相对的落差在百分之十五 percent 以上哦。所以说开定速是非常非常好的，尤其是开高速公路。可是呢，如果说我们今天开高速公路，最尴尬的路段就是遇到了，比如说苗栗、我们泰山那边要爬坡又要降坡，又要爬坡又要降坡，这个、时候到底要不要开定速系统？其实那时候你就可以把它关掉了。为什么呢？因为定速系统是因为我希望我。在定速，譬如说一百公里，可是呢，现在开始要爬坡了，是不是它的速度就会掉下来？它掉下来之后，车子的电脑它就会主动介入，就会直接不对，我的车主就是要我开一百公里，所以我现在要降档位，结果开始转速拉高、嗯，然后就是定在一百公里。那其实这时候啊，嗯，我是建议各位大家就可以把定速关掉，然后直接用脚踩踏的方式来去做一个。你觉得不会去妨碍到别人的车速，又可以让省油的一个转速来去做行驶。好，现在要讲一个重点哦。如果我今天没有定速系统的车子，我到底又要在高速公路上怎么样来开出定速系统的这种的油耗，甚至于这种的驾驶感觉，在这边呢，要来好好的跟大家讲一下，到底怎么做。首先呢，要来先跟大家聊一下，就是说我们的脚踏的这个油门，它通常都是长方形的，对吗 ？OK， 那如果说我今天要走高速公路，而我要带老婆回娘家，或是我要回老家，这个的车程呢会比较远一点，那我就开始呢，到底要怎么样的来去踩这个油门？一般很多很多的驾驶哦，他们就会开始脱鞋子。然后呢，他们就会用大拇指啊，开久了之后脚踩的酸了之后，就用大拇指点一下、点一下、点一下。那其实这样的时候，你就会变成车子一下子快。呃，很多的乘客就感觉说，哦，你现在在踩油门了，哦，你现在放油门了，哎，你现在又踩油门了，变成他会慢慢慢慢的头往前倾，往后倾。那其实这样子就没有代表你开车会比较省油，没有，这样反而是觉得你开车会很不稳。那到底油门要怎么踩，又可以省油？是这样子的，也就是说，它这个长方形的这个油门呢，你可以把鞋子脱掉，然后你去找这个位置。你的大拇指跟你的脚趾头的食指，它的中间，这个缝缝的中间呢，刚好就是你可以去踩到你油门的最靠近刹车的那一个角落，然后你就直接把它塞进去，然后你一边你可以休息你的脚，比较不会的那么的酸痛。而且呢，你可以马上很有感觉的哦，原来我现在车子油门只要踩到这个高度就可以了。那你的膝盖呢，就可以慢慢的往右边，往你的中央安坐来去做一个扶靠，来去做一个休息。那接下来你就只要控制好你的刹车或是你的方向盘，你这样子呢，慢慢慢慢的去抓，你就可以感觉到你的油门。不明所以，其实也就是说。我们在踩油门的时候，千万不要认为说哦，对啊，我现在就踩油门，然后结果你只有用脚趾头的感觉来去踩你的油门，其实是错的。尽量是力运用你的脚趾头在往下，也就是说你的这个第一个关节的地方呢，来去做一个油门的一个踩踏的感觉、感受它的深度、它的高点。来去做，我到底要采几分的一个深度 ？OK。那如果说你抓到的话，你就把它定,定位好，你的脚的感觉，你的膝盖到底要怎样的扶靠，可以让你更轻松，而且转速又可以定住。那其实从2016年的车子啊，我们要控制转速是非常非常简单的。以前的车子啊，它可能就是只有四个档位，自排的话，那也有很早以前的车子，它可能就有五个档位手排的。那手排车呢，其实你就直接打到五档，推到五档，好、哦、开始。你就去抓住你的油门，到底要怎么样来去把这个转速呢？把它固定住其实并不难，它只是一个感觉，车子的感觉。而且呢，你会感觉到是车子来去了解你，而不是你去了解车子到底，呃，到底要怎么开啊？转速才会平均啊？这些等等的。其实它是有一些些的小美感。那今天也是在这边跟大家分享。那再来就是说讲到。刚刚一直在说哦，我们为了要省油，那感觉是不是省油？好像就是定住在100时速100或是时速1百一，其实并不然哦。有时候我们可以大家去思考一下，譬如说高速公路哦，我们大家都知道120公里还不会被拍照，可是，一百二十一一定会被拍照。那我今天呢，我想要用最有效率的时间来去行驶我的路程，那我就一路我就想要定速在120公里的话，那到底要怎么去开？那这样子开到底省不省油？其实啊，你时速110公里跟120公里相对的，时速110公里是来的比较省油。那有时候啊，我们会因为外在的环境情况之下而去影响影响的油耗。譬如说今天天气比较热，那我是不是里面就要开冷气？那你的冷气到底要怎么开呢？建议大家最高就是调到，不管哪一款车，你就是调到第二速。然后你可以把你的温度调到在二十二度，或是二十五度，或是只有一速，相对的不开冷气当然更省油啊。好，那如果说我们今天要用到冷气的话，那就建议大家这样子使用，会来得比较经济效应。那再也就是说，外在的环境到底还有什么样的原因会影响到我们的油耗？就是风，我们今天我们要南下。或是我们叫北上，我们到底是顺风还是逆风？有时候可以去感觉一下哈，到底要怎么去分辨这个的风，到底我们现在是逆风还是顺风？呃、嗯，不管什么样的车子啊，它一定有风切声，只不过说隔音好的车子风切声就比较小。那如果说你感觉今天开车怎么风切声这么大，那就表示你是在逆风。那如果说我今天在开的话，哎，感觉风切声还好，诶，那你可能就是顺风。那当然了、啊，顺风是最省油的。那再来另外一点，也就是说，你有没有更换机油？你有没有去更换你的水箱金的水啊？或者是说，你有没有去更换你的变速箱油啊？那当然了、啊，并不是每一台车通通都是要去换变速箱油。那如果说你是比较老旧的车子呢，建议你就要去做更换，因为新款的车子啊，他们为了经济，然后为了环保，为了节省。这种的用油，所以说很多的变速箱油都是变成了一个长效性的一种的变速箱油。可是，如果这种车子，你就不要去呃外面你不相信的厂商来去更换变速箱油，因为这种的油它是有指定的一个号数跟一个认证，还有它的成分也不一样。那如果说你随便换了一个油，你可能就会破坏到你的变速箱油，这个是真的哦，不要去乱换变速箱油哈、哦。如果说你是2016年初的车子，举个例子好了 ，Toyota r t 10.5 代，它的油变速箱油，它就不用去做更换，除非你是受到一个非常寒冷的情况之下，或是你是剧烈去碰撞挤压到。又或者是说，你是在非常非常炎热，譬如说四十几度的一个室外温度的话，你可能才要去做更换。那其他的呢，他们都已经变成是一个长效性了。可能呢，你开了差不多十万公里更换一次，这样就够了。那讲到这些啊，大家就会想到说，保养到底要去找哪一间的厂商啊，还是说回原厂好不好啊？这种的话题在网络上的嗯。话呃是非常非常多的一些的建议啊，或一些见解啊，或一些的抱怨的文章，很多很多。那其实在这边呢、啊，可以跟大家聊一下就是，就说其实我们市面上所见到的车子，你要去找它的零件，其实都很好找。各位大家，你我在听 Podcast 的听众们，一定百分之百，你一定都会使用 Google。那如果今天你是一个聪明的，而且一直想要不断的去学习跟体会的人，你一定会去查一下，你为什么会去想要买这台车子，又或者是说你买的这台车子，你的耗损会在于什么样的零件？那你是不是就会开始去查这个零件？所以说零件的取得是好还是不好，快或是不快，方不方便 ？OK， 其实现在各位大家应该都有一个底了，所以说一个的车长好不好，其实不关于零件好不好。一定不会关于零件。俗话有一句说啊，材料占三分，功夫占七分。好的技师带你上天堂。其实最主要就是说，你从你以前买车，或是你朋友所推荐给你的车商。这些这些的保养厂，又或者是说，全台湾这么多的 Toyota 保养厂，你最值得信任哪一间的保养厂？又或者是说呢，呃，你是开宾室的，那你觉得宾室的原厂就好贵哦，洗个玻璃还要五千块，然后洗的什么东西都好贵，好贵，怎么样？那我就想要去副厂，那外面的厂商呢，他到底？谁是专业修理宾士的？那其实讲到宾士这一款等级的车子，或是奥迪，或是 B N W 这些，其实你又要，我觉得你要花费更多的心思来去找这些的厂商。为什么呢？因为其实跟各位大家讲哦，宾士无论是宾士啦 ，B N W， 啦，福斯啦，还是 Toyota， 他们专属认证的主管技师，例如说厂长或是。什么样的角色人物的一个重要的维修人员，他们都是不断的定时的回去总公司去上课。呃，譬如说，什么样的新车即将要发表了，那这款新车的引擎跟以往旧款的引擎有所不一样，那它的维修的细节注意事项在于哪里呢？其实有很多的技师都要回。原厂呃总公司啊，说错来去上课，所以说他们才会有更有把握的来去维修保养的车子。那我们来去看其他的店家，他是不是有没有这种的学习力，或是呃门路，或是一些的新的知识来去吸收呢？其实这就是一个问号。所以说有很多车商啊，他们会是这样，就是说哇讲得很好听，然后做得很专业，然后。开始就说什么样的车子我们都有做过什么样之类的，那其实他们在讲的通通都是观念，观念大家都会讲，可是实做了之后可能又不一样了。那你今天你把一台新的车子、新款的车子给他们去保养，请问他们是不是第一次来保养的车子？所以说，也就是第一次在摸索这一款新的车子，所以呢，修得好不好，问题多不多，其实概念就是这样。就例如说，我们进去买东西，我们去夜市好了。嗯，夜市哇，每个人的商品五花八门哇，好像很厉害。哎，这间在排队排太久了，我不想买。哎，那这间哎，感觉好像也很好吃哦。然后你一靠近，老板就开始讲讲了、啊，来吃哦，来吃哦，讲了天花乱坠之后，你买了之后，哇，踩地雷，早知道我去排队好了。就是这个概念，所以说保养啊，其实就是你要去花多一点的时间，还有就是口碑好的，然后你觉得比较实在的，然后来去给他做服务。那今天呢，所讲的油耗啊，想要告诉各位大家一个概念跟观念，重要最重要的一个理念，也就是说呢，其实我们在年假的时候，一定要知道说如何让这一条的道路行驶顺畅。所以说呢，你的时速建议各位大家不要，例如说我开高速公路开内线，然后呢，你就时速只有给它达到了一百公里。其实你时速一百公里，你为了油耗，你为了安全，其实你可以开中线或是外线。那你觉得外线又有很多大卡车，你觉得自己的技术没有办法，就是很有自信的话，那我建议就是先换个驾驶来去超驾驭这台车子。因为有时候在台湾的高速公路上，往往都会看到有很多人呢，哎，可能就是心里会比较害怕，或是比较畏惧，又或者是说呢，哎呦，好久没有这么晚开车，又或者是这么长时间的开车，我会害怕。那我又觉得开内线会比较安全，可是往往内线它就是。超车道，所以呢，各位大家可以去思考一件事情哦。如果你今天把内线的时速压到了100公里，你后面的那台车，它可能时速就来到98公里至96公里，第三台车可能又要降低到94公里，或是93公里、92公里都有可能。第五台车可能就变成90公里了，因为每个人他要抓住他的刹车距离。那刹车距离，每一台车开始在实施的时候，其实最后面你可能延后往后延伸三百公尺好了，其实那时候就开始慢慢造成后方的严重的回堵了。没有在车祸的情况之下，没有在事故的情况之下，结果突然的塞车，通常通通都是这样子延伸出来的。所以说，各位大家。如果说我今天为了要省油，你可以走滨海的快速道路，它的限速九十公里，你也可以开七十，你也可以开八十，你要怎么开都 OK， 而且它没有过路费。那如果说你要开高速公路的话，嗯，就真的要懂得一些的行驶道德，还有礼让的一个道德观念，非常非常重要。好，那我们今天呢就分享到这个地方，也希望各位大家呢在过年期间的时候行驶的安全。平平安安的出门，平平安安的回家。这里是2020后这一家，我是遇到贤，各位，拜拜。